nombre de Jesús, gracias. Pido que tu Espíritu nos ayude a todos nosotros, los que estamos aquí en esta mañana reunidos, Señor. A mí, que me ayudes para ser un comunicador, Señor, de tu Palabra poderla comunicar las verdades de tu palabra de forma sencilla, Señor, no enredar a tu pueblo, Señor. Ese no es mi sueño. Siempre mi oración ha sido de tantos años, ayúdame a poder enseñar tus verdades de forma sencilla, Señor. Eso yo te pido que me ayudes en esta mañana y que todos nosotros podamos mezclarle fe a la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, como... Como algo que parece de risa, yo voy a hablar hoy acerca del perdón. Para cualquier persona que a veces, dentro de, todo, dentro de todas las comunidades, tú te puedes encontrar a seres humanos que viven, que todavía no, se ha, no han resuelto algunos de sus conflictos, seres humanos que viven ah, juzgando, o mirando las intenciones de las personas. Para cualquier persona que, 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 toda, que vive de esa manera, con un paradigma equivocado, puede decir, wow, Efraín se montó en el perdón de Raulito para querer dar una enseñanza sobre... Para nada, de, para nada. De hecho, aunque yo no practico, no practico uh, aclarar, yo no practico aclarar, tampoco practico defenderme, algo que me enseñó... En mis primeros años de ministerio me lo enseñó Miguel González cuando fui con una pregunta donde él y me dijo, tú no te tienes que defender. Deja tus asuntos al Señor. Y luego leyendo un libro de Charles Swindoll al poco tiempo que llegó a mis manos, que me encanta, tengo casi toda una colección de él, leí aquello que decía, no tienes que aclarar, no tienes que defenderte. Decía, tus amigos no lo necesitan. Y tus, amigos no te, y tus enemigos no te creerán. Y cuando yo leí aquello de Charles Swindoll, yo dije, es verdad, yo no tengo que tratar de defenderme. Yo no, cuando yo me convertí, a los, años de conver, a los pocos años de convertirme, yo repudiaba la idea de ser pastor. Y, de, y los primeros años en mi pastorado, yo casi rehuía, rehuía. El asunto. No quería ni que dijeran que yo era, que en mis primeros años yo no quería que dijeran que yo era pastor porque no había, no había pasado mucho tiempo en el cristianismo para saber que toda persona que está en un lugar público es objeto de comentarios. Y yo era una persona que me crié en donde a mí no me gustaría, no me gustaba tener dificultades con la gente. Yo decía, ¿para qué rayo yo quiero ser pastor? Si, si lo, yo vivía en la iglesia. El pastor, los pastores predicaban y los hermanos estaban, eso lo dijo por esto. Es, es, sí, ese mensaje, eso es que alguien le dijo esto y está predicando para mí. Entonces se formaban chismes y todo eso. Yo no sé si ustedes descubrieron, pero si ustedes no lo saben, yo llevo 42 años en el cristianismo para decirle que en, la, en las comunidades de fe hay gente enferma. Y no de catarro. ¿Okay? En las comunidades de fe hay gente enferma de la azotea. Gracias a Dios que no es todo el mundo. Porque si fuera todo el mundo lo volvíamos locos. Entonces yo no... Yo, yo he escuchado tantas cosas que, que, que han dicho. Han dicho que los Durán formaron una iglesia para hacerse ricos. Sí, sí, para hacerse ricos. Es una iglesia que formaron para hacerse ricos. Esos edificios. 
los construyeron con el dinero de la iglesia. Otros han, otros han dicho que yo soy gay. Que soy gay. Yo les conté a ustedes un día que, que un día recibí una llamada, estaba aquí en la oración y recibí una llamada telefónica de un número que no conozco. Y yo contesto, sí, hello, y, me, y escucho esa voz, no me estoy burlando, estos son los hechos, así me habló la voz, ¿ok? Estoy, entonces hecho, hola, ¿cómo estás? Y yo contesto, muy bien, ¿con quién hablo? Te habla José. Yo estoy pensando, esto es García que me está vacilando. Delante de Dios, ese fue mi pensamiento. Este García es más desgraciado. Está. Eh, disculpa, José. Eh, tengo tantos amigos que, que se llaman José y, y la mente me falla. ¿Me pudieras ayudar? Este, ¿Dónde nos conocemos? No, nosotros no nos conocemos. Ok, José. No nos conocemos. ¿En qué te puedo ayudar? Mira qué edad tú tienes. Eh, José. <risa> Discúlpame, José. Tú y yo nos, nos conocemos, no somos amigos. Y tú me estás preguntando qué edad yo tengo. Déjeme decirle: Lucy sabe y la gente cercana a mí sabe que yo no soy fácil de perder el control. ¿Me explico? Que tampoco soy una persona violenta. Tampoco soy. Tampoco soy una persona que se irrita fácilmente. No, 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 para nada. La única persona, la persona que más en, la, en esta vida ha logrado irritarme a mí es Lucy. Y, y hace muchos años estoy trabajando con eso bastante bien. Sin violencia, mami. Entonces yo le digo, mira José, no nos conocemos y tú me acabas de hacer una pregunta personal que solamente amigos hacen. Así que, si yo te puedo ayudar en algo, eh, dime de lo contrario. Me parece que esta conversación se está tornando un poco incómoda y yo voy a cortar la llamada. No cuelgues, no cuelgues, por favor. No cuelgues. Yo te estoy llamando porque yo te vi y, y tú me caes bien y a mí me dijeron que tú eres gay. Y yo pregunté, pregunté, pregunté y conseguí tu número telefónico. <risa> y, y yo le dije, mira, le dije, José, yo le dije, José, yo recuerdo que Camilo VI cantó una vez, si volviera a nacer, le dije, si yo volviera a nacer, le digo, si yo volviera a nacer, no habría posibilidades de que yo sea gay, pero ese no es tu problema. Como ese no es tu problema, nos vemos, José. ¡Clac! Y colgué la llamada. Al otro día me entró la llamada de José, pero yo lo había grabado. José Gay. Yo lo había grabado. <risa> y yo sé, yo nunca en mi vida he cambiado el número telefónico. ¿Sabe por qué? Porque yo a quien no quiero contestarle, no le contesto. Muere por inanición. No lo alimento. Al otro día José me volvió a llamar. Sí. Estaba, como decía una vieja canción, y yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo. Y estaba. 
Ahora, ¿usted me ha visto a mí alguna vez? Hermano, me están diciendo que yo soy gay. Que ore por mí. Oh, eh, ¿Quién tú eres? Yo soy el pastor. Ah, ¿tú eres el pastor Efraín Durán? Sí, yo soy el pastor Efraín Durán, pero te aclaro, yo no soy gay. No, no, yo te tengo que aclarar eso. Ni tampoco mi familia hizo un negocio de iglesia. No, 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 no. Yo no, yo no, yo no vivo jamás en la vida. Haciendo eso, cualquier... Yo no puedo resolver lo que la gente piense de mí. Yo no tengo el control de lo que la gente piense de mí. Yo no tengo el control de lo que la gente diga. El único control que yo tengo es de lo que yo hago. Recuerdo que Miguel me... Yo le digo, Miguel, hay una persona que piensan que yo estoy hablando con intenciones. ¿Qué hago? Y me dijo, ese no es tu problema. Tu problema es, ¿lo estás haciendo con intenciones? Y yo le dije, no, jamás. Y dice, pues eso no es tu problema, eso es problema de ellos. Ah... Ah, ok, perfecto. Me entró aquí, lo guardé en mi corazón y eso lleva ahí guardado, hermano, como 35 años o 36 años, no se ha olvidado y nunca en la vida me he olvidado de eso. Pero de todas maneras, hace tres semanas a mí estaba el decreto de ayuno de 40 días de Arecibo y me pidieron que para el día 39 me pidieron que diera una charla sobre el perdón. Algunos de ustedes estaban esa mañana allí, me pidieron que diera una charla para el per sobre el tema del perdón. Y uh, di la charla, cuando terminé, un pastor amigo mío me dijo, tú me puedes enviar esas notas. Eso estuvo tan bueno que yo quiero predicarlo así mismo, me dijo. <risa> y usted puede pensar que me estoy jactando, no me estoy jactando y estoy tratando de explicar por qué razón estamos en el día de hoy. Cuando de luego una, una pastora me dice, yo tengo una actividad el día 16 de abril. A mí me gustaría que tú desarrolles ese tema, pero exactamente como lo hiciste ahí me encantó. Y salí de ahí y le dije a Lucy, Lucy, la próxima vez que yo tenga que predicar en Arecibo, voy a tomar la charla que di sobre el perdón y voy a, como ayer el tiempo era medido, le voy a añadir y quitar algunas cosas y le voy a dar a la iglesia, aunque no es nada nuevo. Es algo que di hace mucho tiempo, aquí, cuatro o cinco años atrás, pero la voy a dar a la iglesia porque pienso, pienso, que si dos pastores, uno me dice, dame, dame el bosquejo para yo predicarlo, y otro me dice, quiero que lo predique, pienso que la charla debe ser tan buena que si a ellos les bendijo, pues a todos nosotros nos debe bendecir. Amén. Eh, estaba leyendo de un rabino que estaba hablando con un líder cristiano y el rabino le dice al cristiano, eh, nosotros no creemos en tu cristianismo, nosotros, los judíos. Y el, rabino, y el cristiano le dice, ¿por qué? Y el rabino le dice, tu cristianismo es muy barato. Y le dice, ¿cómo que es muy barato? Y, él le dice, y el rabino le dice, tan sencillo, vamos a coger el tema del perdón, le dice, ustedes ofenden y ni piden perdón. Y algunos van y ofenden y simplemente piden perdón a Dios y, se, y piensan que con eso resolvieron el asunto. Para nosotros no es así, dice el rabino. Nosotros ofendemos a alguien y tenemos que ir a comprar un animal para llevárselo al sacerdote. El animal, el equivalente al animal hoy día cuesta 300 dólares. Si tú eres un, una persona que, que, de, de, que no tienes ingresos, que eres muy pobre, pues no tienes que comprar un animalito, entonces puedes comprar una paloma te cuesta más barata, ¿ves? pero tienes que dar evidencia de que, de que tú estás arrancado, de que estás literalmente en quiebra. Pero si esa no es tu condición, tienes que buscar 300 dólares y pagar un animalito. Pero cuando tú vas donde el sacerdote, cuando yo voy donde el sacerdote, el sacerdote me va a preguntar, ¿ya tú restituiste? ¿Qué, es, qué restituiste? 
Es que si yo le agarré los espejuelos a Carlos Salles y se los robé, y yo voy a pedirle perdón a Dios y compro un animalito porque le robé los espejuelos a Carlos Salles, antes de que el sacerdote me diga, ok, tu ofrenda es acepta, yo tengo que haber ido donde Carlos Salles, haberle devuelto los espejuelos, o haberle comprado unos espejuelos similares, de haberle dado el dinero, de manera tal que me dé evidencia de restitución, de que hubo restitución, que yo vaya donde el sacerdote, y entonces con la evidencia de restitución, el sacerdote acepta la ofrenda, de lo, de lo contrario no hay ofrenda aceptada, me van a devolver, me devuelven por falta de sello, me devuelven otra vez allá donde Carlos haya, hasta que tú no le resuelvas a él. Claro, sabemos que hay momentos en la vida en que tú no puedes restituir, tú no puedes restituir una vida. Cuando alguien le quitó la vida a alguien, cuando ocurren asuntos de matrimonio, donde se rompen los matrimonios y donde las personas hacen cosas incorrectas, las personas se casan y lo demás, ¿cómo tú buscar una restitución en esos procesos? Y, y, y precisamente cuando, cuando se, se irrespeta la vida, donde no se puede dar restitución, pues entonces entra la justicia de los hombres y, y, esa, y ese sería el pago. El que, el que está 10 años preso, el que está 20 años preso, ese es el pago que te da la sociedad. A veces las hay gente que no, no están preso, pero las comunidades emiten sus juicios públicos eh, de imagen, etcétera, ante cosas incorrectas que, hacen, eh, que hacemos los seres humanos. Así que eso es lo que está diciendo el, el rabino al cristiano, al líder cristiano, y lamentablemente con lo que el rabino está diciendo es verdad. Nosotros los cristianos no sabemos pedir perdón. Y muchos de nosotros pensamos que simplemente con ir donde Dios, perdóname Señor, con eso lo resolvemos. Eso no es Biblia. Nosotros no sabemos que Jesús predicó en casa de saqueo. Pero el, el mensaje que Jesús predicó en casa de saqueo tiene que haber sido tan extraordinario. Porque cuando Jesús terminó de predicar, saqueo se puso en pie. Y esto fue lo que dijo. Entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor, es aquí... Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No sabemos cuál fue el mensaje de Jesús, pero sabemos la respuesta. El mensaje de Jesús fue uno, que produjo una respuesta en saqueo, que saqueo dijo, ¡Eh, rayo! Yo tengo que devolverle a una serie de personas que yo les robé. Yo tengo que restituir, restituir o resarcir, que no es otra cosa que pagarle por los daños que le hice. Así que, esa es la realidad de lo que enseña la Biblia. Los, los cristianos, hoy día, los cristianos durante épocas pelean en sus vecindarios, pelean en las escuelas, pelean en los lugares de trabajo, pelean entre las familias. Hoy día, todo eso sigue siendo real y hoy los cristianos pelean en las redes sociales. Entre ellas Facebook, por excelencia uno de los mejores lugares para los cristianos pelear nadie dice amén un amén es así es o un así sea yo he visto peleas en las redes sociales hermano y a rayo entre creyentes pero todavía he visto peleas en las redes sociales entre pastores he visto pastores que usan sus sus periódicos 
que tienden a emitir con alguna regularidad una vez al mes, una vez a la semana, para ponerse a pelear con otros pastores. Peleamos en la, en la radio, pastores peleando en la radio. ¿Usted nunca lo ha visto? ¿Nunca lo ha escuchado? Pastores en la radio peleando y se tiran. Yo recuerdo, daba vergüenza hace muchos años atrás un programa de Cristina que llevaron unos pastores. Cristina no, de Carmen Jovet fue. Llevaron unos pastores a un programa de Carmen Jovet y fueron los seguidores. Y en este grupo estaban unos seguidores de un pastor y en el otro grupo el otro seguidor. Hermanos se insultaban. Y después las cámaras las ponían para donde los hermanos. Y, y lo que parecía era que estamos, a mí me encanta el boxeo, parecía que estamos en una pelea de boxeo. Los hermanos eran... ¡Qué rico! El pastor mío le está dando al otro. Dale, hermano, y además se merece. Ese tipo de actitud que da vergüenza. ¿Qué dice la Biblia sobre el perdón? Lo primero que dice la Biblia sobre el perdón de forma sencilla es el perdón es una decisión, no es una emoción. Sencillo, ¿por qué yo lo sé? Porque todo aquello en que la Biblia emita un mandato no es emoción. Todo aquello en que la Biblia digo, dice, perdonaos, es un mandamiento. Si es un mandamiento, descansa en algo que se llama obediencia, decisión, obedecer. Por ejemplo, la Biblia dice, amaos unos a otros. La gente piensa que el amor es una emoción. La emo el amor no es una emoción, el amor es una decisión. A veces viene un hombre y me dice, pastor, yo no amo a mi esposa. Y yo le digo, la Biblia dice, ámala. Lo que pasa es que la Biblia, cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, la Biblia dice, maridos, agapea. Marido, ama a tu mujer con amor agape, que es el amor perfecto, el amor de Dios. Ese amor que ha sido depositado en los corazones de nosotros. Claro, el hombre está diciendo, yo no amo a mi, a mi mujer con amor eros, con amor erótico. Eso es lo que el hombre está diciendo. Y la Biblia está, te dice, ámala con amor agape. Ámala con amor incondicional. La Biblia dice, por ejemplo, es un mandamiento, la Biblia dice, uh, está siempre gozosos. Por lo tanto, gozo no es una emoción. Gozo no es un sentimiento. La Biblia no dice, estén siempre riéndose. La risa es una emoción. La Biblia no dice, estén siempre riéndose. La Biblia dice, estén siempre gozosos. ¿Por qué? Porque gozo, lejos de ser una emoción, gozo es una actitud. Por eso es un mandamiento en la Biblia, para que yo lo obedezca. Es la actitud que nace de que no importa las cosas que estén ocurriendo alrededor de mi vida, yo sé que yo puedo estar con, vivir confiando en el Señor. Yo sé que no importa las circunstancias que estén ocurriendo, yo sé que Dios no se ha ido de mi vida ni de, de, de mis circunstancias. Él sigue siendo el Señor de mi vida y de mis circunstancias. Y si Él me prometió algo, Él lo va a cumplir. Por esa razón yo vivo con gozo. Todo cristiano que ha tenido una experiencia profunda con el Señor sabe que en su vida puede coincidir, y, co y de hecho puede no, coincide en, la, en el interior del sufrimiento con gozo. Dolor con gozo. Dolor por una circunstancia que, que, que quisiera cambiarla. Y no la puedo cambiar, no está en mis manos. Gozo por la esperanza que tengo de una palabra sembrada en mi corazón, que yo sé que aunque no sé, esas circunstancias hoy, mañana no será así. En algún momento dado Dios va a poner su mano y la va a cambiar y va a cumplir aquello que Él me prometió. De ahí nace el gozo. Cuando nosotros estudiamos la vida de José, en ningún momento vemos a José maldiciendo. 
En ningún momento vemos a José sirviendo mal. La evidencia de, de la actitud de él es que todos los servicios de José son con excelencia. Cuando tú tienes una actitud incorrecta, lo primero que se afecta es tu, la calidad de tu servicio. Y donde quiera que José servía, servía con excelencia. ¿Por qué servía con excelencia? Porque la actitud de José siempre es de una persona agradecida. ¿Por qué vive agradecido con tantas circunstancias tan difíciles? Los hermanos mienten, los hermanos lo venden, lo venden. Aquella diabla de mujer lo acusa. Tantas situaciones tan incorrectas que están viviendo en la vida de él, pero él vive con una actitud correcta. ¿Por qué razón? Porque su confianza no está puesta en los hermanos, tampoco está puesta en la esposa de Potifar. Su confianza, su confianza está puesta en el Señor que él conoció, el Dios de mi papá que yo lo conocí cuando era pequeño, que se manifestó a mí, que me dio revelaciones, que me dio sueños, que me dijo, voy a hacer algo contigo. Ese Dios lo acompañó en todos esos tiempos y a pesar de esos, diez, de esos 17 años que él estuvo caminando, siempre vivió confiando en que su vida estaba en las manos del Señor. Toda persona que entienda eso puede decir, yo también sé lo que es vivir con gozo. Estoy pasando un tiempo difícil, pero yo sé lo que es vivir con con gozo. Así que, perdón es una decisión. Amén. En Puerto Rico, nosotros usamos en Puerto Rico lo que en nuestro argot puertorriqueño se llama buscar la vuelta. Ofendemos, yo ofendo a Isita y después, en vez de pedirle perdón, voy donde ella le digo... Isita, qué flaca que estás, nena. Te ves tan joven, parece como de 55, ¿ah? Se lo voy a decir a tu mamá lo que dijiste, ¿ok? Parece de 55, te ves tan delgadita. Yo me estoy comunicando bien, buscar la vuelta. Si buscar la vuelta hubiese sido algo tan extraordinario... Usted no piensa que Jesús lo hubiese enseñado. No hay ninguna enseñanza de la Biblia sobre eso. La enseñanza de la Biblia sencilla es pide perdón. Si tú ofendiste a alguien, vas donde esa persona y le dices, te pido perdón. La persona puede pensar, ¿por qué lo hará? Ya entramos en juicio de intenciones, ¿ves? Que la Biblia dice que, sola, que el único que conoce las intenciones del corazón es quién? Dios. Y, y tú puedes equivocarte, tú puedes ser que la persona está pidiendo perdón porque tiene una agenda y tú de buen corazón lo perdonas. Si te equivocaste, no te preocupes, tú te puedes equivocar, pero el Dios de los cielos, Él no se va a equivocar. Cuando esa persona pidió perdón, si pidió perdón hipócritamente, si simplemente era porque tenía una agenda, esos son asuntos de quién, de Dios. La Biblia sí dice que tú pidas perdón, ¿por qué? Porque pedir perdón es un acto de humillación. Toda persona que ha pedido perdón sabe que va compungido a pedir perdón. A veces hay lágrimas. No siempre tiene que haber lágrimas. En las mujeres siempre normalmente hay más lágrimas que en los hombres porque las mujeres tienden a ser más emocionales. No es porque las mujeres tengan un problema, no es porque los hombres tengan un problema y, el, y si no hay lágrimas, eh, déjeme decirle, el, el perdón no siempre tiene que estar acompañado de lágrimas. Pastor, me pidió perdón, pero no lloró. Me dice la mujer. No lloró. <risa> Las lágrimas es producto de una emoción, no es producto de una decisión. El perdón es producto de una decisión, no es producto de una emoción. No siempre tiene que haber lágrimas. ¿Ok? 
Así que, pero cuando tú pides perdón, literalmente tú, 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 lo, tú tienes un proceso, tú lo pensaste. Tú lo pensaste, tú dices, oh, tengo que ir. Y, y en ese proceso tú sabes que, que es algo incómodo. Por lo tanto, eh, eh, en ese proceso tú llevas, está acompañado de esta idea, no lo voy a volver a hacer más. Le dije esto y esto y esto, ahora tengo que ir a pedir perdón. Y dentro de ese proceso yo contemplo que como es tan incómodo, como es tan incómodo, yo no quiero volver a pasar por esto, por lo tanto yo no quiero volver a hacerlo. Hay un proceso de introspección cuando tú pides perdón, donde tú piensas acciones y consecuencias. Cuando tú buscas la vuelta, no hay gente que hay gente que vive en toda la vida así. ¿Qué, qué bien te ves, me gusta tu ropa, qué lindo el carro, oye tus nenes, oye mira esto. Que viven toda la vida de esa manera. Es un acto totalmente de irresponsabilidad. Es no tomar responsabilidad por los, por las acciones de uno, lo practicamos donde quiera, yo recuerdo cuando la nena mía chiquita, Samir, estaba en noveno grado, por ahí, había una maestra que estaba, de, literalmente estaba deprimida, la maestra, muchas situaciones que no las voy a mencionar, para porque algunos de nosotros, mucha gente de aquí estudiaron con los hijos míos, etcétera, así que, pero la maestra estaba deprimida, tenía unas circunstancias reales, y estaba llorando en el salón de clase, y una una amiguita de la nena mía y la nena mía se rieron cuando ella estaba descargando su, su tristeza y su dolor y la maestra vio a la nena mía riéndose inmediatamente los 30 o 35 minutos que quedaban de la clase lo que hizo fue que sacó una escopeta contra la hija mía que tenía nueve años y la insultó en el salón de clase simplemente porque la maestra porque la nena se sonrió y la maestra interpretó es una de las características de que tienen las personas heridas. Las, las personas heridas distorsionan la realidad. Porque ellos interpretan el mundo a través de sus emociones, no a través de la razón. De manera tal que esta maestra, la nena se sonrió, sacó una escopeta, 35 minutos, y barrió el piso con la nena mía. Al otro día yo fui a la escuela. Pero yo dije, yo no voy, yo no voy a hablar con una persona deprimida sola, solo. Va a decir que yo dije otra cosa. A mí no me interesa insultarla. A mí lo que me interesa es decirle, lo que hiciste estuvo incorrecto. Espero que no vuelvas a hacerlo. Si esta conducta se repite, yo, 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 no, voy, yo no voy a venir a hablar contigo. Eso es lo que yo quiero decirle de una forma sencilla. Pero no quiero decírselo a ella. Así que voy y hablo con el director y le, dije, y le digo, mira, pasó una situación, yo necesito hablar con esa maestra, tú la puedes eh, llamar. ¡Wow! Seguro que sí. Así que le dijeron a la maestra que viniera, que yo la estaba esperando con, la, con, con el director. No llegó. Pidió que si yo pudiera venir otro día, porque tenía unas cosas que hacer. Yo dije que sí. Cuando le llegó la nada mía a las 3 de la tarde, le dije, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Bien, papi, la maestra loca conmigo. Samir esto, y Samira, y Samira aquí, Samira allá, y Samira... La maestra fue una chulería con ella. ¿Por qué? Porque la maestra se dio cuenta que su acción tenía una consecuencia. Llegó un papá que va a defender la nena y que su acción, el papá la va a llevar hasta los últimos lugares. Yo recuerdo que cuando mi nena estaba... Oye, ¿por qué la mayoría de las cosas de la, de la, pasaron con Samir? Cuando Samir estaba en primer grado... Yo le daba, 
le daba a los nenes dos pesetitas para que fueran, o 30 chavos y te le daban. Y la maestra está dando, llegó una maestra nueva al primer grado. Cuando llegó esta maestra nueva, que fue, eh, como decir, eh, después del primer mes, la gente estaban asustados. Los papás decían, esa maestra, que es como un militar, no saluda a nadie. Yo fui, saludé, buen, buen día a mí, si ella. Pero yo no tengo problema. La nena va a estar en el salón de clase. Cuando la nena me dice, y le dije, ¿comiste hoy? Y me dice, no. ¿Por qué? Porque no encontré los chavos. ¿Cómo que no encontraste los chavos? Y tú dices, chavo, es que no los encontré en la basura. ¿Cómo que no encontraste los chavos en la basura? Pues yo tenía, yo estaba jugando con los chavitos y la maestra me llamó y me dijo que echara los dineros en, la, en el bote, en, en el zafacón de la basura. ¿Qué? ¿Qué? Y cuando este, era el tiempo de la merienda, me dijo que buscara a los chavos, pero en lo que yo los busqué, como le dan poco tiempo, en lo que yo busqué no, y los encontré, no me dio tiempo de comer algo. Yo llegué al otro día, tranquilito. Yo le dije que yo soy bastante controlado, ni eso me descontroló. Yo dije, mis, con permiso, yo puedo hablar con usted. Ayer se dio este incidente, así, 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 así. Y la maestra me miró así, me vio atravesado y me dijo, lo hice así. Y si mañana lo tengo que hacer, volver a hacer otra vez, lo voy a hacer exactamente igual. Y yo le dije, y yo le dije, mis, yo vine a hablar con usted porque yo soy de las personas que pienso que las cosas se resuelven en los lugares correctos. Y yo pensé que hablar con usted era el lugar correcto, pero ya me doy cuenta que no. Déjeme decirle ahora yo, si algún día usted le dice a la hija mía que tire el dinero en la basura, créame que yo no voy a hablar con usted. Pero créame lo siguiente, que yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias pero yo lo voy a resolver. Porque déjeme decirle algo, mi hija no viene a la escuela a bregar con basura. Dime de vuelta y me fui. Por la tarde le dije a Samín, tenía seis años, ¿cómo te fue? Papi, bien, la maestra, loca conmigo. Al otro día, esa señora que no se ría con nadie, yo llegué a llevar a Samín y me dijo, buen día. Y yo le dije, buen día, mis y de ese día en adelante fuimos amigos nunca más yo me estoy explicando eso es lo que practica la cultura se la practican en muchos lugares en Puerto Rico se llama buscar la vuelta por lo menos la hemos entendido de esta manera no es de la Biblia en la Biblia es pide perdón humíllate ¿Eh? humíllate de hecho es interesante, una de las cosas que yo descubrí en este proceso, y especialmente se da en las comunidades de fe, es que en las comunidades de fe la gente tiene amigos, familias y amigos, y a alguien le pasa algo, lo interpreta y va y lo cuenta a otro, y a otro, y a otro. Cuando yo comencé a dar consejerías hace un poquito más de 30 años atrás, llegaba una mujer y me contaba de su esposo, y yo decía, wow, ese hombre, ese hombre es un desgraciado. Pero cuando venía la esposa y el esposo a la oficina yo descubría que la historia que me contó la mujer no era exactamente igual de como había pasado que ella le quitó algo 
Pero ese algo que ella le quitó era sustancial como para que yo me hiciera un juicio diferente. Y yo en, en, en el momento, al principio yo decía, este hombre cuando venga a la oficina lo voy a linchar. Pero, pero no tengo que lincharlo, ¿por qué? Porque cuando él llegó, la historia no es exactamente igual. ¿Cuántos de nosotros sabemos que con cambiar una palabrita o con eliminar una palabrita cambiamos totalmente la historia? ¿Verdad que sí? Eh, yo miré a Carlos Saya, yo miré a Carlos Saya y me salió a comer. Eso es lo que yo le digo a Lucy. Yo no sé qué le pasa a Carlos Saya, lo miré y me salió a comer. Lo miré. Pero la realidad de lo que pasó, esto fue lo que pasó. Yo miré mal a Carlos Saya y me salió a comer. Le quité la palabrita mal. Cuando yo lo miré mal, él dice, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué me miras mal? ¿Eh? No fue que lo miré. ¿eh? Le quitamos algo o le añadimos algo y cambiamos las historias. ¿Usted ha vivido eso? ¿O no? ¿O solamente esas cosas me pasan a mí? Si usted me dice que me pasan a mí, yo me voy a deprimir. No es una tristeza tan grande, si yo soy el único. ¿Ah? Soy el eso le pasa solamente al papá de Sabir. Solamente a mí. Una, una. Cuando tú miras la historia, la, la historia de José y la historia de la esposa de Potifar, ellos pudieran coincidir. José, ella dice que estabas en el cuarto. ¿Estabas en el cuarto? Sí. José, ella dice que saliste corriendo. ¿Saliste corriendo? Sí. José, ella dice que saliste corriendo desnudo. ¿Saliste corriendo desnudo? Sí. Simplemente, ella dijo, trató de... Ella, ella dice que ella gritó. ¿Ella gritó? Sí, gritó. Todos los puntos coinciden. Simplemente ella le quitó algo, le añadió algo. Trató de abusarme. Simplemente eso. Eso cambió la historia de lo que ocurrió allí. Así que, de eso vivimos nosotros en la consejería del pan nuestro de cada día. La palabra perdonar, literalmente lo que implica es dejar pasar, es no le hagas caso, es dejar pasar, como cuando un boxeador deja pasar un golpe, es exactamente eso. Me tiró, pero yo dejé pasar el, gol, el golpe. Hay un mito en este mundo, de hecho en este, en los otros días se dio un asunto en, a nivel de Estados Unidos, en la campaña electoral, el el gerente de la campaña de Donald Trump, eh, una reportera se acercaba a Donald Trump, lo agarró por la mano y este gerente de Donald Trump intervino y sacó a la reportera. La report el video no es muy claro, se nota que hubo un contacto, en ningún momento la mujer cayó al suelo ni nada, eh, pero la mujer alega que eh, este hombre lo hizo abruptamente y que la lastimó y que la lastimó, el hombre dice que no, ella dice que sí. Entonces ella se para y va a la, a la televisión y dice, lo único que yo estoy esperando para dejar este asunto es que me pida perdón. Que él venga y me, que él me pida perdón. Si él me pide perdón, yo dejo este asunto, dice ella. Es interesante porque aunque el mundo lo, lo practique de esa manera y alguna gente en la iglesia lo practique de esa manera, en la Biblia no es así. ¿Por qué razón en la Biblia no es así? Es un absurdo. Si yo pienso que todo el mundo me va a pedir perdón, eso no es cierto. Hay gente que no le interesa resolver los asuntos. Hay gente que están heridos afuera en el mundo y en la iglesia también. Yo he atendido gente que, que me dicen que están... ¿Qué pasó? Que fui a pedirle perdón a alguien y me dijo a, a alguien, a un hermano en la fe, a una hermana en la fe y le dijo, no te perdono nada. En buen puertorriqueño, nada. No te perdono nada. 
¿Y por qué tú lloras? Porque me dijo que no me perdona. Pero tú, ¿de verdad que tú vas a llorar por eso? Si tú no tienes control sobre eso. Yo les conté a ustedes hace muchos años, y se lo vuelvo a contar más reducido, que un día yo fui a hablar con un hermano y fue a, a disculparme con él y dije, brother, vengo a pedirte perdón. Y el, y, y el hermano me dijo, para que tú te vayas en paz te voy a perdonar. Y yo que no puedo evitar ser un predicador, le dije, tú estás equivocado, brother. Le dije, tú estás equivocado. La paz mía no depende de nada que tú puedas hacer. Y la paz mía no depende tampoco de un perdón que tú me puedas otorgar jamás en la vida. ¿Tú sabes de qué depende la paz mía? La paz mía depende de esto que yo estoy haciendo. Tan pronto yo te pida perdón a ti, que lo hice, ¿Sabes qué? Yo tengo paz, porque tengo paz con las dos personas más importantes de este mundo, con Dios y conmigo. Dios sabe que te estoy pidiendo perdón y yo sé que te pide perdón. Esas son las dos personas más importantes en la vida mía. Dios, que vivo con Él todo el tiempo y conmigo, que no me puedo separar de mí. Yo le dije, ¿sabes qué? El perdón que tú me otorgas a mí está ligado a la paz tuya. Si tú me perdonas, tienes paz. Y si tú no me perdonas, tú eres el que no tienes paz. Así que, es tu decisión, yo voy a dar media vuelta y me voy a ir. De hecho, fue en un culto, a las 11 menos 5 de la mañana. A las 11 yo tenía que empezar a predicar. Y yo le dije, me voy, de aquí voy a dar media vuelta, voy a predicar y voy a predicar con una paz tan grande. Y entonces él procesó y me dijo, se quedó así y me dijo, tú tienes razón. Y me extendió la mano. Y yo le extendí la mano también y di media vuelta y me paré y prediqué. Me estoy explicando bien, ¿verdad, mis hermanos? Ok, perfecto, déjeme. Nosotros, si yo voy a esperar que todo el mundo me pida perdón... Algunos de nosotros caminaremos con escorpiones en el corazón. ¿Qué te pasa? Ay, que me, que yo te, porque tú, tú, tú vives con tanta amargura. Es que es que eres padrón, no me perdonó. Y Yadel, esa mujer que tiene él, tampoco. Ahora no me saluda. Si yo voy a esperar que la gente me pida perdón, habrá gente que nunca lo hará. Es un absurdo. Por otro lado, hay otra realidad. Nosotros podemos vivir ofendidos por personas que nunca nos ofendieron simplemente está en mi cabeza es como yo interpreté un evento por ejemplo, Biblia Caín vivía con enojo por Abel ¿qué le hizo Abel? nada si Abel simplemente estaba adorando a Dios y le llevó una buena ofrenda a Dios y Caín como tenía problemas, era un egoísta le llevó una porquería de ofrenda a Dios. Y cuando Dios miró a la ofrenda de Abel, Dios dijo, Abel, qué alegría me da tu ofrenda. Y Dios se quedó callado con la de Caín. Y ya eso es suficiente. En las comunidades de fe hay gente que se molestan porque Dios bendiga a otros. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque yo lo dije ahorita, en las comunidades de fe hay gente que necesitan sanidad de sus emociones. Entonces, ¿ustedes, hay, ¿ustedes saben la historia de Lea 
de Lea, que la hemos mencionado tantas veces, Lea y Raquel, ¿verdad que sí? Lea es la segunda esposa de Jacob. Fue la primera que se casó, pero fue la segunda esposa porque Jacob nunca la escogió a ella. Jacob trabajó 14 años, 7 años por Raquel, y ahí vino el Labán, el tramposo, el suegro, que en la noche de boda le dijo a la nena, ponte el velo, luna nueva, que no prendan velas y no abras la boca, muchacha, en toda la noche. No, no abras la boca en toda la noche. Ella podía, ella podía obedecer al papá porque, para no salir culpable y cuando, y cuando Jacob se acercara le dijera, hello Jacob, soy yo, Lea. Ella podía hacer eso, ¿verdad que sí? Pero ella decidió no hacerlo. Ella decidió participar del engaño. En la mañana, cuando Jacob mira, dice, ¡ah, rayo! ¿Qué es esto? Se metió el diablo aquí. ¡Ah, rayo! ¿Qué pasó? Se levantó prendido y fue a buscar a la banca, era un tártaro en la mentira. Dice, mira que tú me engañaste. Y dice, yo no te engañé, brother, jamás en la vida. Si esto es, este es el especial de, este es el especial de este mes, muchachos, dos por una, ¿qué? Dos por una, esto es el especial de nosotros. Aquí nosotros tenemos una costumbre que no se casa la hija menor, sino se casa la primera, la mayor primero. Pero yo, yo, yo te resolví, mira, tú me vas a trabajar, tú cumple con ella una semanita, una semanita, tú me trabajas siete años más por la segunda, pero la otra te la voy a dar desde ya, desde la próxima semana. Hoy domingo, el próximo domingo la tiene, la tiene las dos. Tranquilo, papito, que yo estoy velando por tus intereses, muchachos. Y lo convenció a la semana, le trajeron a Raquel, de la que él había, vivía eternamente enamorado y por la que él había trabajado siete años, se iba a trabajar siete años más. Tan pronto le traen a Raquel, a Raquel, a Lea, en el buen sentido, le dieron una buena patada y la mandaron a la otra casita de campaña. Así que, ¿quién duerme con Jacob todo el tiempo? Raquel. ¿A quién atiende a Jacob todo el tiempo? A Raquel. Y Lea, pues, de vez en cuando, de vez en cuando vamos y la chequeamos, ¿sabes? De vez en cuando él va y chequea a Lea, ¿sabes? Que todo vaya bien, sí, 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 no hay problema, sí. Y re, pero regresa con Raquel. Ese asunto llena a Lea de una amargura. Y si, y si es así, tú puedes mirar la historia, porque cada nombre de los hijos... Cada vez que Lea le va a poner un nombre a sus hijos, ese nombre que le pone a sus hijos tiene un significado de que su esposo ahora, ahora mi esposo me amará, porque le doy este hijo. Y le da a la nena y dice, ahora mi esposo va porque le di esta nena. Y todo el tiempo, todos los nombres de los hijos de Lea tienen un significado en la relación de ella con el esposo, un significado que es una expectativa que ella tiene que nunca se cumple. Nunca se cumple. Pasados 15 años, cuando el hijo mayor, Rubén, tiene 14, es que se da la, eh, se da la experiencia esta de las mandrágoras, que Rubén sale a, a buscar unas una frutas, unas mandrágoras, y, y sale Raquel al balconcito y está Lea, y, y Raquel le dice, ¿le podrás decir a Rubén si me regala unas cuantas mandrágoras? Y Lea le contesta, no solamente me has quitado el marido, me lo has robado el marido, ahora también me vienes a ro me quieres robar las mandrágoras. ¿Quién robó el marido a quién? ¿Raquel le robó el marido? No. Lea vive 15 años ofendida. ¿Por qué? Está en su imaginación. Ella participó del engaño y ese es el producto del engaño de ella. 
eh, Raquel le está robando las mandrágoras, no le está robando las mandrágoras, le está pidiendo que si el nene le puede dar algunas mandrágoras, eso es todo. Eso es todo lo que ocurrió ahí. Así que, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Será ese el primer día en que Raquel se da cuenta que Lea tiene problemas? ¿Qué va a hacer? Una persona que tiene heridas en el corazón no los oculta 15 años. De vez en cuando se nota en la relación diaria entre ella que Lea y ella, ¿qué le pasa a esta muchacha? Parece que está endiablada. Es eso, es una, una persona una persona con dolor. Nosotros perdonamos porque perdonar es una decisión. Jesús perdonó a la gente. No le pidieron perdón. Cuando el hijo, cuando eh, el ex esposo de la hija de Gigi Ávila en Miami le metió un montón de puñaladas y la mató. Gigi Ávila compró un pasaje, fue a Miami, fue a la cárcel y lo perdonó. El hombre no le había pedido perdón a Gigi. Gigi simplemente lo perdonó. ¿Por qué razón? Porque nosotros los cristianos practicamos el perdón. Eso enseña la Biblia. Romanos 15.1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí soportar es la misma palabra que se usa en el boxeo de un tipo que está boxeando y le están dando como le dio Pacquiao ayer a Bradley. Así le están dando. ¿Eh? Le están dando hasta con la banqueta y la esquina le dice, aguanta un poco más que ya va a sonar la campana. No te quite, no te quite. Es ese aguantar. No es dar support. No, no, no. Es aguantar, es aguante. ¿Qué me están dando? ¿Dónde están los cristianos que soportan? ¿Dónde están hoy día? ¿Dónde están los cristianos que aguantan? ¿Dónde están los cristianos que aguantan el agravio? ¿Dónde están los cristianos que sufren? ¿Dónde están? Yo recuerdo que una vez, yo era mi cumpleaños y yo estaba en Boston y, y vi un relojito Bill Blas. Y dije, mira, este relojito Bill Blas estaba en especial y lo compré 50 dólares. Yo estaba con Raulito precisamente y compré el relojito y lo, y lo traje, vine para Puerto Rico. Yo tenía que ir a Costa Rica eh, y cuando voy a eh, eh, y me pongo mi relojito Bill Blas ahí y estoy en el avión, 15 mil, 20, 25, cuando llegó a 30 mil pies, que yo estoy así, yo escucho algo que hace ¡plá! <risa> y yo dije, rayo, que me quedé con la correa. <risa> me quedé con la correa y el metal. El reloj explotó, yo busqué a ver a quién la había dado, yo me asusté, yo dije, rayo, salió toda la maquinaria completa, me quedé con la correa y el metal. Yo tenía un reloj que había comprado en mi cumpleaños, lo más bonito, redondito, finito. Yo estaba encantado con él, daba la hora perfectamente bien, funcionaba bien. Yo no sabía que yo tenía un reloj que no aguantaba presión. Y hoy en las comunidades de fe tenemos cristianos que son como el relojito Bill Blas que yo tenía. ¿Me explico? Ante cualquier evento ellos enseguida explotan. No tienen tolerancia, mi reloj no tenía tolerancia. No sabía lo que era eso. ¿Dónde están los maduros? Pregunto yo y me imagino que el cielo también está preguntando. ¿Dónde está la virtud que es fundamental entre los cristianos? ¿Dónde está? La falta de perdón produce raíces de amargura, produce insomnio, produce problemas estomacales, produce problemas del corazón, presión arterial, etcétera. Eso sin hablar, eso es en el, mundo, en el plano natural, sin hablar en el plano espiritual. ¿Cuántas bendiciones estarán amarradas simplemente porque nosotros no hemos decidido perdonar? Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay bendiciones del cielo que están amarradas a mi obediencia. Hay un camino más excelente que yo descubrí tiempo atrás. Proverbio 19, 11, estoy bajando la cuesta, dice así. La cordura del hombre detiene su furor, y, su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Lo que nos hiere o nos ofende no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede. ¿Cómo se vive con un corazón a prueba de ofensa? Le mencioné que a mí me encantaba el boxeo. 
desde chiquito me encantaba el boxeo porque Junior, mi hermano, el mayor, le gustaba el boxeo y papi decidió comprar unos guantes de boxeo cuando yo tenía como nueve años y él era muy grande para nosotros y él era bien abusador, así que me decía, ponte los guantes. Y yo decía, yo no quiero. Y me decía, si no te los pones, te doy. Entonces yo decía, no me los quiero poner y me daba. A mí, a Edwin, a los dos. Como Edwin era más terquito que yo, se cogía más, se cogía más pescosa que yo. <risa> Así que, y también era más chiquito que yo. Así que terminamos obligados a, a ponernos los guantes para evitar que nos diera. Pero aprendí a amar el boxeo. De manera tal que dejé, que mi hermano se fue para el ejército y yo seguí boxeando. En esa época yo no era cristiano, yo seguí practicando, practicaba continuamente con Heriberto, con otra gente, practicaba, soñaba con el día que viniera mi hermano del ejército, el abusador. Esa es otra historia que se la cuento otro día, pero lo logré. Lo logré. Cuando yo llegué se lo puso, se lo puso una vez conmigo y no se lo volvió a poner nunca más. Pero esos son tiempos de, tiempo de inconverso, de impío. El Señor me libró de esos tiempos. Pero, pero yo... De, ya cristiano y casado con Lucy, me, y me, me encantaba seguir boceando y Heriberto, mi hermano chiquito, era un toro, literalmente era un toro de fuerte, le encantaba desde chiquito. Entonces Heriberto y yo boceábamos con guantes, llegó el momento, llegó el momento en que nos gustaba tanto, Dios sabe que lo que voy a decir es verdad, que nos quitamos los guantes, nos quitamos los guantes, en mi casa movía los muebles para que nadie se escandalizara en la calle que nos viera y nosotros peleábamos sin guantes, lo único que no nos dábamos en la cara. Prohibido darnos en la cara, yo trabajaba en venta en esa época y estaba bien, estaba, era bien feo salir, llegar al otro día con la ven vacío, con una herida en la cara. Boceábamos sin guante, una hora boceábamos, nos dábamos, una hora, nos sacábamos sangre, pero en la ropa, de, aquí en, la, en los brazos, en la costilla, nos dábamos durante una hora y nos dábamos de verdad, eso era bum, bim, ba, una hora. Cuando terminábamos a la hora, que a veces Lucy se metía y decía, Efraín, cálmense, pensaba que estamos peleando nosotros de verdad, no estamos peleando de verdad, pero nos estamos dando de verdad. Cuando terminaba la hora, nosotros decíamos, yo le decía, negro, ya, o seguimos. Me decía, muchacho, ya está bien. Ok, ¿quieres Coca-Cola? Sí, nos damos un abrazo. Nos damos un abrazo. Y nos tomamos una Coca-Cola. Y yo le decía, muchacho, me... y le decía, muchacho, mira aquí, papi, me diste en la costilla que me duele. Ay, tú me diste acá. Ahora bien, sí, era así. Después paramos unos cuantos días en los que nos recuperamos la piel y volvíamos, lo hacíamos, lo estuvimos haciendo años. Ahora, Nunca Heriberto y yo estuvimos enojados. Esto es bien sencillo, te voy a decir por qué. Porque nosotros poníamos la voluntad. Siempre que tú pongas la voluntad, el golpe que te, que te den a ti solamente se queda en la piel. Solamente en la piel. ¿Sí? Te dan, pero se quedó en la piel. Yo puse mi voluntad. Yo jugué baloncesto durante muchos años... Y yo decidí cuando me hice cristiano a los 17 años que yo iba a seguir, a seguir jugando baloncesto, pero que iba a honrar al Señor cuando me dieran un puño. Yo me cogí cuatro puños en la cara, porque baloncesto es un deporte de contacto. Pero, ¿sabes? Yo nunca, cuando me cogí los puños en la cara, ¡pam! Yo no miraba a la persona y le, y le decía, papi, dale gracias a Dios que ahora yo soy cristiano, papá, cacho, porque si no... No, 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 no. Yo ni miraba a la persona. Yo... Cogía la bola y decía, 23 a 18. Sí, 23 a 18, ok, saco. ¿Sabe por qué? 
Te voy a decir por qué, bien sencillo, porque mi voluntad estaba puesta ahí. Yo aceptaba que alguien me diera. Tuve problemas cuando alguien no me dio un puño y lo que hizo fue que me mentó la madre. Ah, y yo no me había preparado para eso. Cuando me mentó la madre, yo dije, espérate, este tipo me mentó la madre. Tiempo, ven acá, ven acá, ven acá. Ya, rayo, tú me acabas de mentar la madre. Y la persona no me miró, pensó que yo le iba a dar. Y entonces yo me di cuenta porque la gente se acercaron. Y yo digo, espérate, aquí la gente piensa que yo voy a perecer y yo solamente voy a exigirle que, que por qué metió a mi mamá en este asunto. Entonces yo me... Yo le dije, chico, te, te voy a pedir que no vuelvas a traer a mi mamá en este asunto. Y me fui. Yo recuerdo que iba para Cuba. Yo salí para Cuba, pero en esa semana de, de estando en Cuba, Dios trabajó conmigo. Y, me, y yo me percaté que yo me había preparado muchos años para enfrentar los puños, poner la otra mejilla, poner la otra mejilla en los puños, pero no poner la otra mejilla en las palabras. Entonces Dios trató conmigo. Y yo dije, oh, es que yo necesito poner la otra mejilla en las palabras. Oh, Señor, de ahora en adelante voy a poner la otra mejilla en las, en las palabras. Estoy loco, me fui a la cancha a jugar y estaba el mismo inconsciente que me mentó la madre allí. Y ese día estaba molesto y también me soltó una palabrota. Pero ese día yo puse la otra mejilla. Yo te voy a decir qué es lo que pasa. Cuando tú pones tu voluntad, regálame unos minutitos yo termino rápido. Cuando tú pones tu voluntad, el golpe se queda solamente en la piel. Cuando a ti te dan el golpe inesperado, que venga Heriberto por aquí, yo estoy predicando y me dé un azote por aquí atrás. Porque inmediatamente yo me pregunto, ¿por qué me dio? Yo no puse mi voluntad en eso. Yo no puse mi voluntad para que Heriberto me diera. ¿Por qué Heriberto me dio? ¿Qué le pasa conmigo? Por lo tanto, ese golpe que me dio Heriberto aquí, aunque sea más liviano que los golpes que me daba boxeando durante tantos años, ese golpe me llegó al corazón. ¿Por qué? Porque siempre que mi voluntad no esté puesta, el golpe llega al corazón. Hasta ahí estoy bien. Siempre que mi voluntad no esté puesta, todo golpe, especialmente los golpes inesperados, van a llegar al corazón. Ahí es que la Biblia dice, pon la otra mejilla. Porque cuando yo pongo la otra mejilla, que yo estoy haciendo? Yo estoy poniendo mi voluntad. Le estoy diciendo, me puedes dar otra vez. Cuando yo le digo, me puedes dar otra vez, yo estoy poniendo mi voluntad. Por lo tanto, yo estoy sacando ese golpe que acaba de darme él, que entró al corazón. Yo lo estoy sacando del corazón y dejándolo en la piel. Esa es la enseñanza de Jesús tan extraordinaria cuando Él dice, pon la otra mejilla, pon la otra mejilla. No es un beneficio para el que me golpea, pon la otra mejilla es un beneficio para mí. Porque Dios quiere que nosotros los cristianos seamos gente sana. Pero las, las comunidades de fe están llenas de gente enferma porque nosotros no practicamos poner la otra mejilla. Como no practicamos poner la otra mejilla, estamos heridos. Estamos heridos, eh, cruzamos filas para no saludar a alguna persona porque estamos heridos por gente que nos ha ofendido. Simplemente porque no hemos sabido la bendición tan grande que hay en lo que es poner la otra mejilla. Mientras estaba procesando todo esto, recuerdo que estaba en el coto y estaba en el coto y hay un policía creyente que estaba allí yo hablando con él, el policía, y pasó alguien en el carro y le, y le dijo al policía, ¡pup! y le mentó la madre al policía. Y el policía se sonrió, yo escuché, y el policía se sonrió y me dice, Tacho, yo trabajo en el coto toda la vida, me dice, ¿Tú sabes cuántas mentadas de madre yo me cojo diario? Me dice, si yo le fuera a hacer caso a las mentadas de madre, me dice, yo estaría preso. Él me dijo, yo no le hago caso. Tan sencillo. De donde ese amigo mío viene, cuando mientan madre hay que pelear. Igual que donde yo venía, del Coto y de Víctor Roja, cuando mentaban la madre había que pelear. Pero ahora él decidió un camino más excelente, pasar por alto la ofensa. 
Y pasar por alto la ofensa es no hacer caso. Él decidió no hacer caso. Pasamos por alto la ofensa. ¿eh? Hay algunas personas con las que tú puedes hablar. Hay algunas personas que no se puede hablar. Si tú tenías un problema con Gille Ávila, tú podías sentarte a hablar con Gille Ávila. Mira, Gille pasó entre nosotros. Gille es un tipo bien consciente. Te va a decir, ay, sí, hermanito, perdóname. Pero si tú tenías un problema con Geñito, ¿cuántos escucharon a Geñito alguna vez? Si tú tenías un problema con Geñito, no te atrevas a ir a hablar con Geñito. ¿Por qué? Porque Geñito tenía un programa de radio allá en Guayama y Geñito te iba que se que, que se que llegaba a todo Puerto Rico y Geñito te iba, iba a decir iba a decir tu nombre y tu apellido dónde vives y después de contar la historia te va a decir hijo del diablo la Biblia dice que tú no llames necio a ningún hermano pero eso no significa que no los hay los hay ¿sí? hay gente con la que tú no puedes hablar a ellos no les interesa la Biblia se, se hacen llamar cristianos pero no les interesa la escritura se hacen llamar cristianos, pero no le interesa el Espíritu Santo. Se hace llamar cristianos, pero no le interesa la iglesia. Yo no tengo idea de qué puede pasar en la mente de ellos, pero esa es la realidad. Si tú vives 5 o 10 años dentro del cristianismo, tú sabes que existen así. Correcto. Así que, a veces tú te encuentras con gente en la que único que tú puedes hacer es pasar por alto la ofensa y como cantaba mi hermano Eduardo Mena, Eduardo Mena, Guarda silencio ante Jehová, hijo mío. Guarda silencio ante Jehová, noche y día. No te excites en manera alguna hacerlo mal. Guarda silencio ante Jehová, él obrará. Nuestro buen amigo Eduardo que había escrito esa canción. Hay momentos en la vida tuya y en la vida mía que se pueden decir cosas y lo mejor que tú puedes hacer es guarda silencio y espera en Dios. Porque si tú esperas en Dios, ah, el Dios tuyo va a sacar la cara por ti en el momento justo, en el momento correcto, en el momento adecuado. Y yo no tengo tiempo para contarle, pero de eso sí yo le puedo contar tantos testimonios. Tantos testimonios de lo que es. Guarda silencio ante Jehová. Déjale ese asunto al Señor. Déjale ese asunto al Señor para que tú veas cómo el Señor se va a encargar de ese asunto. Amén. Termino con lo siguiente. Eh, antes de salir... Antes de salir para Pensilvania, yo tuve que ir a, precisamente a Copaca a resolver un asunto, a sacar dinero para el viaje. Y cuando, cuando y venía orando en el carro, venía orando. Y cuando vengo orando en el carro, yo escuché esta vocecita en mi mente. La voz decía... Me podían matar, pero no me podían lastimar. Me podían matar, pero no me podían lastimar. Inmediatamente, junto con la voz, venía un texto bíblico que decía, nadie me quita la vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Y yo entendí, a Jesús le destruyeron la piel, a Jesús lo mataron, pero nunca le lastimaron el corazón. ¿Sabes por qué? Porque los golpes que le dieron a Jesús, todas las heridas que le propinaron, nunca fueron en contra de su voluntad. Siempre él puso su voluntad. Siempre que tú pongas tu voluntad, los golpes que te den solamente te quedan en la piel. ¿Me explico? Ahora mismo yo puedo decirle a cualquiera de ustedes, yo le puedo decir al hijo mío, ven acá papi, levántate y dame un puño. 
dame duro, dame duro, dame duro que me, se me marque, dame duro que me duela unos cuantos días aquí. Y cuando yo vea la marca del golpe, yo me voy a sonreír, no voy a tener nada en contra de mi hijo, ¿por qué? Porque ese golpe que él me dio estuvo envuelto mi voluntad. Ese es el principio de la Biblia. La Biblia dice que practiquemos el perdón. La Biblia dice, recuerda lo siguiente, Cualquier conflicto de alta intensidad que estés viviendo hoy, recuerda las palabras sabias de alguien que predicó aquí y las palabras sabias de nuestro hermano Isaías Artavia, que hace como cinco años vino y predicó y dijo, esto también pasará. Todo conflicto que tú estés viviendo, y no es lo que te sucede lo que te hacen, es cómo interpretas, cómo yo interpreto lo que me hacen, cómo yo, cómo yo interpreto lo que me suceden. ¿Eh? Si alguien dice algo de mí, es si yo decido ofenderme. Y yo decidí no ofenderme. Yo decidí pasar por alto la ofensa. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. A mí me encanta reír. A mí me encanta vivir con gozo. A mí me encanta vivir con alegría. Yo estoy tratando cada día de entender de qué cosa yo tengo control y qué cosa yo no tengo control. Yo no tengo control de lo que otros digan de mí. Yo tengo control de cómo yo reaccione a lo que otros digan de mí. Le voy a entregar tanto poder a la gente para que modifiquen quién yo soy, por lo, simplemente por lo que ellos quieran pensar o por lo que ellos quieran decir, jamás en la vida. Tengo tanta verdad de la Biblia dentro de mí, hay tantos principios de la Biblia dentro de mí que impiden que yo pueda vivir de esa manera. Entregarle tanto poder a otra gente para que me gobierne la vida a control remoto, para que gobiernen cómo yo actúe, para que gobiernen cómo, si yo vivo con alegría o vivo con amargura, jamás en la vida yo voy a hacer eso. Yo no sé tú, pero yo no. La Biblia me enseña de manera clara que jamás yo le entrega tanto poder a ninguna persona para que me lastime. Los que quieren lastimar es porque ellos mismos están heridos. Es porque ellos mismos tienen conflictos. Déjalos con sus conflictos y déjaselos a Dios. Dios se encargará. Tú vive perdonando. Cuando ofendas, pide perdón. Y si te ofendieron, perdona. Y si tú estás herido hoy, no te vayas de aquí sin resolver ese conflicto. No te vayas de aquí dejando que la amargura te esté tocando a la puerta de tu casa o tal vez la amargura se acuesta todas las noches contigo a dormir contigo y te levantas con un corazón cada día más dañado. ¿Te puedes poner sobre tus pies? Si tú, si tú necesitas practicar el perdón, yo no quiero robarle mucho tiempo a nadie, pero si tú necesitas practicar el perdón, yo te invito que ahí donde tú estés tú hables con el Señor y digas, Señor, yo necesito resolver este conflicto, yo necesito... Yo necesito perdonar, lo voy a dejar ahí. Déjalo.